0: 欢迎来到 Qubit on a t u r e 昨天我自己去参加了大学时候的同学会，那当然不是那种很大型的同学会啦，就是因为应该说我们几个大学同学就是在大学时候比较熟的，那可能呃可能理论上应该是每一年都要去聚会一次，就是我们那个里面一个主修他应该会就是一年会举办一次，但因为去年过去两三年因为疫情的关系，所以上一次举办是在二零一九年。那这一次呢，就是在疫情之后，然后第一次办了一个同学会这样。我觉得这次同学会让我觉得，呃，印象比较深刻的是，我我一到就是应该我是第一个到的啦。刚大大家约大概十二点，结果最晚到的人他一点才到，干真的是靠北。然后在。到场的同学，他看到我就有时候有些人就问我说，就是啊，现在那个 AI， 然后特斯拉怎么呃、啊，不是特斯拉，阿、啊、斯拉怎么样？哎、欸、呀，啊、你的那个阿斯拉的想法目前怎么样了？这样，然后就说，哎、欸，那个阿斯拉好像目前就可以做了。阿、啊、斯拉其实是一部那个一部卡通，大概是在1990年到96年所出的一系列的卡通。那它的中文在台湾翻作叫做《闪电 P 车》。那嗯，我当年其实就是因为在大学的时候，就是因为这个卡通，所以后来才决定要往就是《machine n 修和你》的方的的这个职业去走。那从我第一份工作到现在，大概也做了十年的时间，差不多啦，差不多十年的时间。那基本上我一直都是在这个产业里面工作，这样。那当然就是。老听众应该都会知道啊，其实我以前就讲过很多有关我就是 machine learning 职业相关的事情。那嗯，反正就是一开始需求量没有那么大，然后真正可以赚钱的 AI 的 application 其实也不多。那那个时候我印象中比较有办法赚钱，的大概就是 A O I， 就是 automatic optical inspection， 就是自动光学检测。那主要是用来就是产线的瓶管检测，那它会用到一些影像检测的技术了。这个时候，呃，那个时候应该是这个技术，应该是相关的产业比较可以拿来在赚钱，因为，呃，有一些工厂的产线，它是真的需要有一些这样的机器去帮助他们提供品管的品质，或者是因为产线速度很快嘛，那你要靠人人检的话，基本上都是用用几率的方式去抽检，可是你没有办法在产线里面直接检测出来这样，所以 anyway 反正那个时候就是大概就是做这个那。嗯，但后来还有陆陆续续做其他的东西啦、啊，那但是其实每一次同学会，大概大家都没有，就是没有提到这件事情，因为事实上，嗯，就如我以前所讲的，其实，在那个时候，嘛，训练这件事情其实对大家而言是非常遥不可及的东西。其实对我来说也是，我<咳>我还记得我在第一次要开始想要去做一些阿斯拉相关的软体的时候。嗯， um, 我先大概解释一下，为了避免就是有一些人他可能没有听过什么是闪电 P 车，闪电 P 车是一个就是虚构的漫画。那那个漫画里面讲的是有一有一个赛、呃、车比赛，它就是那个那种、個、呃、Cyber、Formula 就是闪电方程式赛车。那这个闪<咳>电方程式赛车，它是跟它是使用那个电脑去辅助驾驶。那呃，透过人跟电脑的合作，然后想办法就是把速度拉到另外一个层次的一种比赛啊，姑且就当这个样子。那这里面呢，主角他开了一部车，它里面搭载的就是所谓的阿斯拉。那这个阿斯拉呢，其实你就把它想成是现代 ChatGPT 的再强化版，因为它主打功能就是它可以读懂人类他语言里面的一些情绪反应，然后甚至一些。呃，那就是呃一些呃隐含的状况，然后甚至去帮你分析赛场上每一每一台车它目前的状况，然后进而去思考对策，然后想办法呃去打赢比赛这样。嗯，然后这个这个系统里面，就是在漫画里面这个系统设计的原则就是想办法让人跟赛车的沟通的界面升华到另外一个层次，那。大致上是这个样子啊，反正那个时候我对我来说，其实我想要做，其实就是这样这样子的一个系统。那只是说，嗯，在我刚要去，就是刚踏入，就是工作那一两年，其实那时候去看待这件事情，其实会变得非常困难，因为首先那个时候，呃、嗯，呃，可以达到那个目的的演算法其实不多。那后来有找到，可能 deep learning。是可能可以去达到类似方法的一种呃演算法，只是说那个时候的算力是事实上是非常的嗯算算不够啦，就相比现在而言，其实那个时候算力其实非常不够的。然后那个时候其实也没有使用 g P U 去运算的概念，呃，我记得我那个时候在用的时候，大概是呃2014年，相当于是 CUDA 5 CUDA 6的时候吧，印象中了、啊。那因为那个时候我们。我们公司其实，在用 CPU 去算影像检测，其实达到一个极限。那一样就是以前我有讲过，就是那个时候我提出，就是跟公司建议说，其实我们应该采用 GPU。只是说那个时候因为 GPU 比较少，真的在商业上使用，然后去做一些运算了。至少在我在我那个产业 AI O、I、那个产业是，嗯，我认知是比较少，那竞品也都没有、啊。那所以那个时候就比较，就后来这个计划就流产了。那、嗯、当然，后来的事情大家都知道。不过这反正这些老黄历了，因为以前就有讲过。那嗯、呃，所以那个时候我就评估，假设我要拥拥，就是要做到那那样子程度的那个嗯沟、呃、通模型的话，我可能就要需要很大量的呃资料，然后甚至我也需要一个很大量的算力。那所以那个时候就初步的评估，大家就觉得嗯，可能。我可以慢慢的花我余生的时间，然后慢慢的去尝试，慢慢的去努力这样。但是不是其实到了我根本只牙可能连一半都还没有，那这个东西基本上已经已经算是已经看得到它可以做出来的一个希望了。因为事实上你现在去 ChatGPT 的话，如果你会就是如果你有用过的话，其实它可能可以分析出每一个语句里面它的情感。到底是什么？所以你就可以大概的去，他就可以大概的去判断说，哎、欸，现在你讲这句话是高兴、难过，还是你是悲伤的，还是你是焦躁的什么的？你可能他未必会很准，可是他已经有摸到这个边了。那我觉得这东西就非常的呃接近那个时候的一些想法。那另外一个部分呢，其实就是自动控制的部分。那那个就是你怎么样用嗯。呃 Deep Learning 的算法，然后在呃比赛里面去做获胜。那这个东西其实也不是非常稀奇的东西，因为早在2015年、2016年，像 a l p a g o 其实就在做这件事情。它其实就是在判断对手可能会出现什么样的策略，然后进而去想出可以反制他的策略。其实就是一步一步推导了，就是我预测你的下一步，那你再预测我下一步，那我再预测你的下一步，这样。那嗯，其实赛车某某一种程度上也可，以。因为事实上现在有很多 a 楼做的那个赛车的 agent， 他其实也可以在赛车比赛中，就是赛车游戏比赛中去获得一些胜利这样。所以他的做法，嗯，也不能说全部了，但是有一部分的做法可能是他会去判断说，诶、欸，前面这这几台车，他可能会做的那个动作可能是什么，那我可能要在哪里去做什么动作，那这样有机会可能在几秒之后我可以超过他。这样。大概就是用这样的逻辑，然后他可以去做出一些自动玩赛车游戏的 agent， 然后用这样 agent 其实可以打赢比赛。那这样的东西其实，在2017年、2018年可能还还算蛮红的，就是想超级玛丽啊，就是用那个 AI 喽去玩超级玛丽，然后游戏可以破关之类的。那愤怒鸟啊什么的，那当然现在就是以之前最新的还有打过 LOL 的、啊。所以其实现在这些东西已经不算是什么太新鲜的东西了，所以这两个结合起来，其实基本上就是呃，我那个时候认为阿斯拉的雏形啊,啊。那当然，其实阿斯拉的目的那个想法、啊，呃，我后来就渐渐的比较没有那么，就是转移其他目标，没有那么执着在阿斯拉的，就是赛车系统上面的原因，是因为那个时候后来特斯拉出现了，然后特斯拉后来又做自驾系统。那我那时候就大概觉得，嗯，就是基本上，呃，在正常的发展上面，大概很难打赢的，因为，呃，特斯拉前几年它的 AI 的力的其实都是非常厉害的人，那所以那时候就大概觉得，嗯，就是如果依照正常的状况来说，大概就是大概就是这样。那嗯，所以我后来也就慢慢的去转变一些其他的方法，就是其他的项目了，就或者说其他的方向这样。因为事实上，除了所谓赛车系统这样子的东西之外，其实人与机器沟通的或者说合作的新模式这这个概念，还可以应用在其他部分，比如说像是在一些呃你在写作，然后或者是说在一些画图，然后甚至在一些医疗领域，其实都有。可以去想办法展现出来的地方，所以我后来就也也就没有那么再执着在车子上面这件事情。那当然，其实我们现在可以发现，就是呃，微软其实某种程度上，它有在大力的去做这件事情。像 Copilot， 其实就是这个东西的一个在在电脑上面的一个延伸版，或者是说它就是在电脑版本的阿斯啊。至少对我来说，它慢慢的在往那个方向去去前进，就是呃。这个东西是我在呃，昨天刚好我有一个就是专门在讨论 machine learning 的群组，那就是几个朋友啦，就是从以前就一直在做这东西。那因为在在这个群组里面，就是有蛮多是一些在业界的工程师，然后也有一些是在就是在学术界的一些呃研究研究者这样，那就就几个朋友这样啊，反正大家就是在这几年来就是不断在丢一些东西，不断在讨论。那昨天就是有一个朋友，就是他学术界的研研究者，然后他就丢了一个东西出来，然后就说：“哎、欸，那个 Microsoft 的最近这个 keynote 大概很可能会改变很多软体开发的格局。”这样，那我稍微看了一下，嗯，确实是蛮可怕的一件事情。用可怕来说，可能也不见得是精确啦，可能对于开发者来说是一件好事。简单来说，他就是把 Copilot 直接在呃，那个 operating system label 这个部分把它变成 SDK， 所以你可以在呃 Windows 的桌面城市里面，可以未来可能可以去很容易的去整合这样子的 plugin。那这样子 SDK， 不管你是去制作 plugin 也好，还是去制作其他的 app 也好，反正你可能可以很容易的去使用呃 ChatGPT 或是 Copilot 的那个 API， 然后用这个 API 去。打造你自己的城市，那这样子有什么好处呢？它可能可以用 Copilot 去控制一些其他应用程式，那结那这样子造成的结果可能就是你直接跟 Copilot 讲，那 Copilot 就直接会将你的这个动作换成指定去帮你去完成，使用这些应用程式去帮你完成你的事情，比如说。呃、嗯，对开发者来说，可能就是写扣。写扣这件事情，可能就是你告诉 Copilot 说你要写什么，那直接他在 VS Code 里面，他就展现出，可能是一些 draft， 或者说你直接叫他说你要你要设定什么，他直接可能就直接帮你设定。那你要产生什么扣，他就可能就直接帮你产生了。那你可能要听音乐，你直接叫 Copilot 直接帮你开 Spotify， 他可能就开帮你开 Spotify 这样。就是他用这个东西去帮你做整合，那很多东西你不用再自己去点，你可能就讲讲话，然后他他可能就会自动帮你去做辅助。那对我来说，这件事情其实就非常的像阿阿斯拉当初所想要做到的事情，就是他可能当然他还没有做到那么完美啦，只是说他可能可以去呃呃理解你的需求是什么，那在你不用特别去做的状况下，直接帮你做掉。就是直接帮你做辅助，然后直接帮你做掉的。我觉得这个东西算是一个非常厉害的功能了。那我觉得直观的影响可能就是，呃，你开发，如果你今天要开发桌面系统的话，大概可能都会考虑会使用这个，因为这样子的功能可能会让 Windows 的那个 OS 的受欢迎程度会越来越提高，因为那个东西不再只是在。呃，网络上你你打那个网页去用，你可能在你的电脑里面你没有开网页，你就可能就能用。那我觉得这件事情影响程度可能会真的是蛮大的，至少你原本就在使用 Windows 的，你可能就会觉得它更好用。我觉得短期之内对于 MacOS 的影响应该还好，因为 MacOS 毕竟它主打的本来就是一种品牌效应，它不见得是。<咳>真的，嗯、呃，很喜欢用里面的那个东西，它可能就是一种信仰。所以短期之内，我觉得可能对 macOS 的影响可能还好。可是长期来说的话，我觉得可能对 macOS 的那种采用的呃频率，或者说采用的那个就市占率可能会会往下降。但我相信 Apple 应该也会提出对应的东西出来，去就是提供类似的服务出来啊。所以我觉得。可能还好，然后另外一个原因是因为 Windows 的市占本来就是在 O 那个 O S 的领域里面算是市占最高的，所以我觉得呃，因因为因为还有另外一个 O S 可能是那个 Linux 嘛，可是 Linux 跟 Mac O S 加起来可能市占都呃、嗯，就是你会买 Mac O S 的可能就是会买 Mac O S 那。你会用 Linux 的，你可能就会惯 Linux 这样，所以我觉得在桌面系统，除了巩固原生的微软的使用者之外，我觉得可能是还好。短期之内啊，当然如果长期来说 ，MacOS k 他没有做出对应的东西的话，可能就真的会比较，嗯，可能就真的比较危险一点。那另外一个部分，可能就是在那个浏览器的部分，浏览器跟搜寻的。的部分的话，它其实也可以整合 ChatGPT。那目前看起来呢，甚至今天早上，呃，我朋友传给我的，他甚至还可以开始那个 ChatGPT， 或者说病那边已经可以开始跟你解释，就是你丢给他一个影片，那这个影片里面，他还可以跟你解释，就是哎、欸，这个影片到底在说什么？哇，这个对我来说，我就觉得还蛮强的，因为目前来说，我朋友实测结果是 Google b a r 现在目前是做不到的。那嗯。呃我觉得这件事情其实真的是一个非常呃很可怕的分水岭了、啊，因为当 Google 跟 Facebook 大家还在吵说谁的模语言模型的威力。谁比较强的时候，其实 Microsoft 已经在玩整合了，它已经在玩，就是整合变成一个 AI 生态系的一个概念。我全部的东西可能都有 AI plugin， 都有 AI SDK， 然后到时候，然后你进来我这边，你就可以用使用我的东西，然后它就可以整合的很好。这件事情它已经慢慢的在，或者说已经在开始，已经布局下去，然后现在是慢慢的在去做 demo 这样的东西。但 Google 这边其实目前还停留在所谓的那个呃。语言模型本身跟搜寻本身的 demo 范例，我觉得就会呃，这个落差可能就会越来越有机会会越来越大，因为很明显目前看起来他们已经不在，几乎是不在同一个维度里面去做战斗了。就是呃，当大家可能还停留在 l a b e l one 的时候，他已经在 l a b e l two 跟你说、欸，我们已经开始在做 l a b e l two， 那甚至 l a b e l 三有没有做都还不知道。就就就等大家，比如说像 Google， 它可能开始提供一些那个 Google Bar 的 SDK， 提供给 Android， 然后告诉 Android d e、er、v e l o p m e n t 你可以在做这件事情的时候，它可能又往下进了一步。就是这种东西，就有点像是你今天当下错一步的时候，你就会发现，其实你永远都是慢人家一步啊。除非你，除非等先走的那个人他开始犯错，你可能才会有机会跟上去。不然的话，只要他。嗯，不要说他做的很好啦，他只要一直不犯错，不犯大错，那你就是很难追追得上他，因为他永远都会比你先快一步，先快一步，先快一步。总之，我觉得以目前来说的话，嗯 ，Google 要这边要追，或者说 Facebook 这边要追，我觉得是相对来说会比较辛苦一点，不是没有机会。因为因为目前来说，其实大家都还是一个探索状态，我们也不能够去直接说 Microsoft 这样做，它可能就是一定对，它可能就是一定可以想下试战，它这样做的东西可能就是一定大家会喜欢。但是不得不说，就是你抢占先机的话，你就是会有很多方式可以去发动攻势。我觉得在这个态势上来说，呃， Microsoft 目前真的是算是占尽先机呀、啊。OK， 那呃 ，AI 的部分大家就讲到这边啦，因为剩下市场话题大概就是，嗯，就是美股这边市场话题，可能就是 Media，Media 就喷到烂掉，就这样。可是我觉得这个就是，嗯，虽然说我自己是蛮，呃，有就是心情非常的算是复杂嘛，因为毕竟以往的 Media 它的。它的那个涨，很大程度可能都是因为一些游戏显卡或是一些挖矿显卡的的的,的,的那个绩效。当然，在 AI 算力其实一直以来都是一个主力，只是说它很少被拿来一个就是就是占 C 位啦。至少对我来说，其实很多人至少在20 2, 2022年之前，其实都是对 AI 这个东西其实都是属于一个。相对来说，会把它视为一个诈骗的一种一种角度啦。其实某一种程度上，跟现在的加密货币其实是有点像你只要提到 AI， 人家就会觉得，哎，你到底在做什么？啊，那 AI 不是都没什么用吗？什么之类的。嗯、呃，这当然是我自己最心里面的真实感受啊。因为在过去的很多年。我基本上呃出去只要问工作，大家都会跟他大家讲说我在做机器学习，我不会讲 AI， 因为讲 AI 的话，人家就会觉得你不知道在干嘛这样。那当然就变成一个习惯了。现在我其实就讲 AI 就讲得很不习惯，对，因为对我来说，就 AI 这个词好像就是它有一点就是嗯、呃，感觉好像很不实、很不切实际，然后又很远的那种感觉。那 machine learning 对我来说，它有它就是一个技术名词，它可能就是一个领域名词这样。所以对我来说啊，这一次呃，可以呃，几乎是以 AI 为 C 位，然后喷成这个样子的话，我觉得是蛮算是蛮呃欣慰的一件事情啊，就会觉得哎，自己终究呃看的方向其实还是算是呃算是一个正确方向这样。Anyway， 反正美股市场大家就就就差不多是这样吧。呃，接下来来聊一聊一些有关那个加密货币市场的话题哈。之前在一个那个 Telegram 的 channel 里面看到一些，就是一些人有一些讨论了，啊，主要是关于索安纳，就是为什么他的 NFT 可以感觉交易量其实还是很不错。其实，嗯，然后他因为索安纳目前的 DeFi 基本上是一个属于一个半残半残的状态，基本上就是大家都会觉得索安纳的 DeFi 已死。那<咳>既然 DeFi 已死，为什么 NFT？ 能够交易量看起来还是这么不错，这样，呃，其实我没有什么答案呐、啊，但是我自己的一个猜测是，可能接下来很多链会慢慢的找到自己的定位。那我自己会觉得，索 NFT 可能会是索拉纳的一个一个定位。那当然，你说原因，我说实话，我真的也不知道为什么。因为事实上，呃，虽然说索拉纳的那个呃手续费相对来说目前是比 ETH 那边来到便宜，这一点我这一点是没有错的。但是 NFT 的那个交易本身，其实它目前来说应该比较不会有那种呃很频繁的交易，所以这种手续费很低的问题，其实并不一定是一个很好的诱因，因为你可能就 mint 一次，那交易的话，其实也没有办法，就是像那种什么呃你在做那个 order books 的交易。或者是说你在做 DeFi 的交易，很多时候你可能要去做一些很高频的操作，或者说你可能打个点位呢，一天可能就是呃下单止损、下单止损、下单止损。那这个下单止损的过程之中，假设你今天手续费是很高的话，你的利润就会被吃掉。可是其实 NFT 它本身流动性就没有那么好，所以我觉得它应该没有办法这么频繁的去做交易，所以交易手续费的高低好像不会是 NFT 一个呃。呃，就是大众会选择这个链来做 NFT， 主要 NFT 交易的一个理由。那但是除此之外，我又想不到一些其他的理由可以去可以去佐证我这个猜测。所以对我来说，这个东西就只是一个猜测，只能只能说我觉得或许有可能它会成为一个呃。以 NFT 为定位的一个链，那至于你说理由，其实目前目前来说我，我我自己这还在寻找啊，就是还在思考到底为什么。但是呃，我觉得这样子，如果是如果真的是这个现象的话，我觉得也不错，因为这代表其实每一个链会慢慢的去找到自己就是一个专属的专专属的专属的领域、专属的市场，比如说可能 ETH。那那边可能就是一直在做一些跟 DeFi 相关的东西。那我们可以看到，目前其实他们在 DeFi 这边其实确实做的很好，在 TBL 哦 TBL 的那个排名里面 ，ETH 的系列其实都是名列前茅。那流动性在 ETH 上面其实也非常不错，这样。当然，我讲的是大币啦。你如果说那种小币的话，当然你不论到哪里，它流动性可能都不是不太好的。那反正目前来说，我可能就是会观察索安纳有没有办法，就是依靠 NFT 成为他的一个呃成长的方成长的方向。那如果他有办法成为这个成长的方向的话，接下来我们在至少我自己在看待某一些店的时候，我可能就会去去去观察他，他有没有哪一些东西是可能大家比较喜欢的。就很多时候不一定有理由啦，就是，呃，很多时候可能是因为你习惯，或者说你喜欢在某一些链上做什么事情，这样，那或许这样子可能就会成为，呃，每一个链它可能会有一些专属它的长处，那如果索拉娜是 NFT 的话，那可能 Cosmos 可能是一些一些其他的其他的长处这那但是到底是什么长处呢？其实我也不是，就目前来说，我其实也还不知道。但我觉得这可能会是一个很不错的，就是进步的方向了。这样至少每一个链它可能会有开始慢慢有一个自己的定位，这样，这样就某一个程度上可能就会把呃把一些应用从某一些链把它慢慢抽离掉，然后会回到某一些链里面来。那这样子的话，对呃整个区块链的应用生态系我觉得可能也是会一个比较好的模式。当然不是说假设那个。NFT 是手办的主打，那其他链可能就不会 NFT 了。只是说，你可能主要的一些交易市场，或者说主要交易量比较大，可能就是会在手办那。那其他可能就是还是会有自己的 NFT 市场，可是相对来说可能就比较没有那么热门。当然，这是我还是还是还还是再次强调，这是我自己的一个一个小小的猜测了啊，我也没有什么证据啊，我也没有什么佐证，因为到目前为止，我其实也想不明白到底为什么会这个样子。只是说，嗯、呃，很多时候。呃，当然，我们必须要用一些很逻辑分析的理由去分析某一些状况。可是，当我们分析的一些东西之后，我们也必须要去参考一些人类其实是呃，在某一些方面其实是一个相对来说是靠情感来动作，它可能就是不是靠理智，它可能是靠情绪加感觉，然后去动作一个一个一一种生物。所以今天讲是他的手拿拿，他他的风格是他很喜欢的。那你确实你在索兰纳都能够找到一个风潮的话，或许这样子的模式就会让大家吸引大家来索兰纳里面去交易 NFT， 然后进而让这个 NFT 的市场一直维持的一个蓬勃发展。我觉得这个或许也是一个嗯解释的方向 OK， 那今天就今讲到这边，那我们下次见，拜拜。